Assalamualaikum wabarakatuh Selamat datang di podcast kedua Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Podcast yang kedua ini akan membahas mengenai konsep Chain of Quality Improvement dari Donald Berwick Rantai ini terdiri dari empat komponen ya, atau empat rantai yaitu yang pertama adalah pasien keluarga dan masyarakat kemudian sistem mikro pelayanan kesehatan kemudian sistem makro yaitu di tingkat organisasi serta yang terakhir adalah rantai lingkungan nah saya akan memulai dari yang pertama terlebih dahulu Dan saya akan kembali menggunakan contoh penelitian tentang hipertensi yang dilakukan oleh Dr. Dr. Hanefi Jasri Mars. Di podcast yang pertama saya menyampaikan bahwa dari 84% pasien hipertensi yang memang mengakses pelayanan kesehatan hanya uh, 20-an persen. atau tepatnya tadi 24 ya 24% yang tekanan darahnya terkendali nah kalau kemudian kita memikirkan Nuh, mengapa hanya 24% gitu mengapa gapnya besar banget antara yang 84% mengakses pelayanan dan hanya 24% yang tekanan darahnya terkendali nah mari kita menggunakan uh, konsep chain of quality improvement dari Donald Berwick tadi untuk menganalisis gap ini jadi persoalan mutu pelayanan kesehatan yang pertama kita melihat dari faktor pasien keluarga dan masyarakat ya. pasien yang datang ke pelayanan kesehatan itu sebenarnya ya tidak hanya membawa problem kesehatannya ya, tidak hanya membawa penyakitnya tetapi mereka juga datang dengan membawa pemahaman, membawa sikap, dan juga perilakunya terhadap penyakit itu ataupun faktor-faktor resikonya. Nah ini sebagai contoh ya, ini saya ambil dari American Hospital Association News yang ini ada di terbitan Mei 2018. Kalau kita melihat di situ, Faktor pasien dan masyarakat ini bisa dibedakan menjadi mereka yang aware Aware bahwa masalah hipertensi itu memang sangat penting uh, Treated yang betul-betul kemudian menjalani pengobatan Dan uh, yang hasilnya tekanan darahnya terkendali Nah di, di data yang ada di publikasi ini memang Indonesia ternyata hanya 30, gak sampai 36% yang aware terhadap masalah hipertensi ini dan ini e, bervariasi ya tentu bervariasi di, di dalam sebuah negara maupun antar negara jadi ini kita menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa 
pasien keluarga masyarakat juga memiliki apa ya memiliki pemahaman yang berbeda-beda gitu yang nanti tentu itu bisa pula berakibat terhadap efektifnya efektif tidaknya pengobatan atau layanan yang mereka terima ya jadi itu faktor pasien atau keluarga masyarakat faktor yang lain bisa juga misalnya ketika pasien itu sudah terlambat gitu mengakses pelayanan kesehatan sehingga ketika ditemui oleh dokter atau perawatnya mungkin kondisi penyakitnya sudah lanjut um, sehingga apa uh, kemungkinan untuk dihasilkan outcome yang baik juga mungkin uh, semakin kecil ya jadi sekali lagi ini adalah faktor pasien uh, keluarga dan masyarakat nah sekarang kita beranjak pada rantai yang kedua yaitu sistem mikro pelayanan kesehatan sistem mikro pelayanan kesehatan ini sebetulnya adalah sistem pada tingkatan dimana pasien dan tenaga kesehatan itu berinteraksi ya berinteraksi secara langsung jadi ya misalnya ketika pasien diperiksa oleh dokter, perawat di berbagai unit di IGD rawat jalan rawat inap ini ini merupakan sistem mikro pelayanan kesehatan dan di sini tentu tenaga kesehatannya juga tidak hanya dokter ya karena di situ ada perawat mungkin ada farmasi ada bidan fisioterapi dan sebagainya nah poin di mana eh, pasien berinteraksi pasien atau keluarga berinteraksi dengan tenaga kesehatan pada tingkatan sistem mikro ini ini sebetulnya adalah sumber dari uh, satisfaction, sumber dari good experience, sekaligus juga sumber dari biaya, ya, yang yang muncul untuk sebuah pelayanan kesehatan. Oleh karenanya tingkat mikro ini sangat penting, bapak dan ibu, sangat sangat penting. Pasien puas apa tidak itu. Mungkin bukan karena direktur rumah sakitnya laki-laki atau perempuan atau siapa di rumah, mereka tidak kenal ya. Ehm, juga bukan karena kepala instalasinya gitu, mereka juga nggak kenal ya. Tapi sumber kebahagiaan mereka, sumber kepuasan mereka, sumber e, merasakan bahwa pengalaman untuk berobat ke rumah sakit itu adalah pengalaman yang menyenangkan itu adalah itu timbul sebagai hasil dari sistem mikro pelayanan. Mereka juga akan merasakan bahwa pelayanannya cepat, gitu ya, tidak menunggu terlalu lama. Itu adalah semuanya variabel di uh, sistem mikro pelayanan kesehatan. Nah, um, kalau kembali ke contoh hipertensi tadi, Bapak dan Ibu. Tentu dalam penanganan klinis hipertensi ini juga banyak tantangan ya. E, misalnya yang pertama, gimana cara ngukur tekanan darahnya gitu. Apa seperti yang ada di textbook itu apa enggak ya? Ada di textbook itu mengukur tekanan darahnya juga enggak cukup, hanya satu kali gitu ya. Bahkan kasus tertentu harus pada tangan kanan dan kiri tidak boleh pasien begitu masuk begitu selantri lama terus langsung di apa ukur tekanan darahnya ruangannya harus dibuat yang kondusif gitu ya nah, pasiennya agak tenang terlebih dahulu baru kemudian diukur 
Apakah juga diberikan misalnya edukasi bagaimana pola hidup sehat? Apakah pasien keluarga tahu bahwa tekanan darah yang ideal yang ingin dituju itu berapa? Diedukasi mengenai efek samping obat dan kapan kemudian kunjungan selarutnya harus dilakukan. Nah, ini pada penelitian hipertensi yang dilakukan Pak Anevi tadi. Ini kalau dilihat berapa persen gitu ya. Itu yang yang paling baik hanya ketika pertanyaan kunjungan follow up rutin ya, kapan uh, follow up harus dilakukan. Itu itu saja hanya sepertiga pasien yang uh, memahami. Uh, memahami di sini konteksnya adalah yang tertulis pada rekamedik ya bahwa itu sudah dilakukan. Hal-hal yang lain seperti mengukur tiga kali, edukasi pola hidup sehat, target, edukasi efek samping obat itu tidak sampai 5% dari rekamedik yang direview. Nah, jadi juga ada tantangan-tantangan di tingkat sistem mikro yang ini hmm, uh, kalau kita berbicara mengenai mutu pelayanan kesehatan ini ini uh, menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, tentu di sini juga apa uh, faktor sistem informasi gitu ya ini ini kan ada bapak ibu yang juga mengambil minat sistem informasi kesehatan ya sistem informasi kesehatan bisa sangat sangat membantu gitu di level mikro contohnya misalnya sekarang ketika uh, sudah masuk ke eranya elektronik prescribing ya uh, <tuh> elektronik prescribing yang dilengkapi dengan misalnya informasi tentang interaksi obat, informasi tentang efek samping obat itu tentu akan sangat membantu para tenaga kesehatan ketika memberikan pelayanan ini pada pada pasien. Ya. Jadi ini adalah uh, sistem mikro pelayanan kesehatan di situ merupakan sekali lagi rantai yang penting. Uh, sistem mikro inilah yang akan menghasilkan outcome dari pelayanan kesehatan itu. Tentunya untuk sistem agar sistem mikro itu juga bisa berjalan dengan baik, ya, ini juga perlu didukung oleh sistem pada tingkatan makro atau di tingkat organisasi. Misalnya kalau kita membayangkan ini adalah rumah sakit ya, misalnya Bapak Ibu, Uh, maka tentunya apa agar tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan itu bisa bekerja dengan tersenyum gitu ya, memberikan the best smile atau always smile gitu ya, bukan menyeringai ya loh ini tapi tersenyum. Ini mereka juga perlu uh, didukung dengan sistem uh, kinerja yang appropriate, didukung dengan sistem insentif yang yang baik gitu. Di samping juga tentunya dokter perawat nggak bisa apa-apa dong kalau akan meresepkan obat tapi obatnya sering tidak tersedia ya. ya ini dukungan manajemen obat uh, dan sebagainya. Nah disinilah uh, organisasi itu berperan ya sehingga uh, sistem makro di tingkat organisasi ini juga Uh, perlu di, di apa ya dipastikan bahwa sistemnya memang appropriate agar di level mikro itu tenaga kesehatan dan pasien bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah sebagai ilustrasi beberapa contoh kalau kita kembali ke hipertensi tadi ya 
contohnya uh, misalnya banyak isu SDM ini sumber daya manusia ya bagaimana agar uh, sistem tadi manajemen SDM nya juga uh, mm. dirasa kondusif bagi para tenaga kesehatan untuk bekerja <tuh> kemudian juga disitu mungkin tersedia berbagai sistem informasi yang uh, bisa integrated ya tidak fragmented sistem informasinya um, sehingga kalau organisasi menyediakan sistem itu tentu um, baik pasien maupun dokter itu bisa didukung ketika mereka harus mengingatkan kapan pasien ini harus datang kembali apa yang harus dilakukan ketika kemudian dokter menghadapi masalah pasien-pasien yang sudah diobati itu tidak pada kontrol tidak datang kembali apakah didiamkan saja ataukah itu menjadi tugas dokternya untuk mengirim WA ke pasiennya kan juga tidak mungkin nah sehingga organisasilah yang bisa menyebabkan atmosfer lingkungan itu menjadi lebih nyaman, lebih kondusif untuk, untuk mutu pelayanan kesehatan baik Rantai yang terakhir adalah lingkungan. Nah, di sini sistemnya adalah rumah sakit akan menunjukkan kinerja terbaiknya kalau memang diciptakan pola lingkungan yang kondusif, kebijakan-kebijakan yang kondusif yang memudahkan mereka untuk melakukan tugasnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hipertensi, wah ini ada ada berbagai hal ini di tingkat lingkungan ya, misalnya saja. Ini kebijakan untuk untuk uh, tobacco use gitu ya. Um, kemudian bagaimana kita uh, lingkungan mendorong juga agar masyarakat itu uh, mengkonsumsi good diet gitu ya, makanan-makanan sehat dan juga beraktivitas fisik. Wah ini germas nih gerakan uh, masyarakat sehatnya itu juga itu juga didorong. Nah ini menjadi bagian dari uh, kebijakan untuk untuk uh, mencegah dan juga mengatasi hipertensi. Nah di masing-masing rantai ini Bapak dan Ibu itu bisa ada intervensi perbaikan mutu yang berbeda. Kita bisa melakukan atau memikirkan intervensi yang bisa sasarannya pada masyarakat, keluarga atau pasien. Kita bisa memperbaiki apa yang dilakukan pada sistem mikro layanan kesehatan, sistem makro di tingkat organisasi, sampai dengan memperbaiki kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hipertensi misalnya. Nah, disinilah saya kira menariknya rantai ini. Ya, jadi ini memang filosofinya rantai karena di setiap rantai itu juga ada intervensi-intervensi yang dapat dikembangkan termasuk tentunya Bapak Ibu juga bisa memikirkan sebetulnya Bapak Ibu ini punya the best positionnya ada di rantai yang mana kalau sehari-hari misalnya saya bekerja di uh, sebagai dokter di puskesmas misalnya maka mungkin bagi saya yang paling menarik paling relevan untuk saya perbaiki adalah di tingkat mikro karena disitulah saya sehari-hari bekerja lain halnya kalau bapak dan ibu misalnya mempunyai amanah itu di tingkat yang lebih tinggi di tingkat organisasi 
entah misalnya bapak ibu bekerja di dinas kesehatan atau uh, bapak ibu bekerja di apa salah satu cabang BPJS gitu ya di kantor BPJS nah ini mungkin bapak ibu dapat berbuat lebih banyak bapak ibu dapat melakukan perbaikan pada tingkat makro organisasi ataupun malah lebih tinggi lagi di tingkat lingkungan um, bapak ibu bisa memikirkan uh, peraturan-peraturan ya ini bisa ya permen atau perda atau peraturan yang lain bapak ibu juga bisa melihat bagaimana um, acuan-acuan kebijakan itu digunakan untuk mendorong mengatasi suatu permasalahan. Nah ini ini adalah apa apa yang disebut dengan rantai dari quality improvement. Dengan kita menggunakan pola pikir ini pada setiap masalah yang kita hadapi, saya kira kita kemudian melihat ada banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Baik, jadi ini penjelasan mengenai uh, chain of quality improvement dan um, Bapak Ibu bisa uh, membaca atau saya dorong untuk membaca paper-paper aslinya yang ditulis oleh Donald Berwick yang nanti juga akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.